0: hola cómo estás que dios te bendiga qué bueno que nos volvemos a ver en este canal donde podemos aprender de la biblia capítulo por capítulo hoy vamos a ver capítulo de génesis capítulo 26 así que acompáñame a descubrir este hermoso capítulo Bueno, estamos descubriendo Génesis capítulo por capítulo y en realidad hemos puesto la consigna de ver toda la Biblia capítulo por capítulo. Empezamos desde Segunda de Timoteo, así que si te has perdido alguno de esos videos, puedes verlo... ¡Ay, ya me perdí por acá, por ejemplo! Así que vamos a ver hoy capítulo de Génesis capítulo 26 y vamos a ver cómo Isaac empieza a tener ya su propia vida. Ya Abraham nos había dejado en el capítulo anterior... Eh, vemos como ya eh, hace unos años, muchos años atrás obviamente había muerto Sara y bueno y ahora Isaac empieza a totalmente a vivir esa forma, a a empezar a a aprender a caminar por sí solo obviamente, así que dice eh, los personajes principales que vamos a ver en este capítulo es Isaac y la gente de Abimelech y un poco lo que es para que nos recordemos es que eh, Abimelech fue, fue quien hizo un pacto con Abraham para el cual este, en el capítulo 20 que, que lo puedes ver y dice que a, a causa de lo que hizo Abimelech, eh, Dios bendijo a, a su nación, a su pueblo y quiero que me dejes en los comentarios eh, cuál fue la bendición que dio Dios a Abimelech en el capítulo 20 déjame un comentario para poder ver Si me acompañas en esta lectura y vas a descubrir algo muy hermoso. Bueno, vamos a ver el desarrollo de lo que es los versículos. Te los dejo acá abajo, pero sin antes dejar de mencionar un versículo que me gustó. En el caso de lo que es el versículo 2. El versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Me encanta esto como Dios le habla a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto. Diferente fue a a Abraham, que sí le permitió, le dio más libertad, por ejemplo, porque Abraham era una persona más firme, una persona que en la cual podía saber cuál era su final y era la tierra prometida, era esa donde Dios le iba a dar la descendencia, obviamente. Ahora, a Isaac le fue algo diferente, no le permitió, simplemente porque sabía que no podía quizás con esa carga. Dios sabe qué carga es la que tú puedes soportar y no va a poner una carga que no la puedas sobrellevar también. O aquello que pueda ser un gran pecado que pueda hacer que tú totalmente te apartes y él va a ayudar también para que tú sigas en el camino. Pero la decisión al final es de cada uno de nosotros. Un dato interesante que encontré era sobre los pozos. ¿Por qué la gente cavaba pozos? Recordemos que en el lugar que se encuentran eran lugares donde había escasez de agua obviamente es un lugar desértico es un lugar árido entonces los pozos son esas esas vertientes de aguas eh, que da obviamente vida o sea si el agua nos da vida y y, y Abraham abría pozos por ejemplo y esto tenía mucho significado donde Dios le había hablado donde Dios eh, había tenido un encuentro con Dios y de esa manera él acababa un pozo y era como un altar también pero al mismo tiempo era un altar de vida. Y algo que, que yo escribí que me, eh, me lo sentí de Dios para nosotros es que de esa, de esa manera acababan pozos para encontrar agua de vida. Ahora nosotros hemos encontrado el agua de vida que es Jesucristo. Y cuando nos va bien, algunos de los que no les va a gustar, algunos que, que, que no, la gente va a tener envidia, eh, y en especial Satanás, por ejemplo, y recordemos a Job cómo eh, Satanás fue a, a decirle a, a Dios. Mira a tu siervo Job, claro, lo, lo, lo rodeas de bendición. Cuando tú, a ti a mí nos va bien, a Satanás y a, nuestros, a, a las personas que nos envidian, vamos a decir, quizás que, no sé si quizás de esa manera, pero que miran que no va bien, empieza a, a dudar, es decir, ah, capaz que anden algo malo. No, simplemente es la bendición de Dios. Y podemos decirlo, Dios dice, acampa sobre lo que le temen, bendice aquellos aquellos justos y Dios cuida a los que que somos justos porque yo también soy justo y soy justificado en en, en Dios pero debemos saber que hay gente que no le va a agradar cuando somos bendecidos entonces este es el dato interesante de los pozos que se cavaban pero al mismo eran altares y al mismo tiempo eran eh, vertientes de agua de vida Y bueno, vamos a pasar a la reflexión que es en el versículo 34 al 35, dice de la siguiente manera para que lo podamos leer. Acompáñame, toma tu Biblia, por favor. Yo estoy leyendo la la, la versión Reina Valera, no sé cuál versión lees tú, déjame en los comentarios qué versión es la que más utilizas. Yo utilizo Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, NBI, eh, Dios Habla Hoy, esas más o menos son las que estamos a veces utilizando pero buscando lo, lo más versículo 34 al 35 dice y cuando esaú era de 40 años tomó por mujer a Judith hija de Beri eteo y a besamat hija de Elom eteo y fueron amargura de espíritu para isaac y para Rebeca ahora veamos por partes dice que esaú era de 40 años tomó ya era un hombre maduro ya era un hombre que había crecido obviamente no era un niño o no es sé decir Ahora, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Teteo y a Besamad. Primero, ya cometió un gran error. Primero, Dios no había bendecido la poligamia. Dios no había dicho, tengan muchas mujeres. En ese caso, por ejemplo, él decía, y el hombre se unirá a su mujer. Abraham tenía a Sara. Después que ellas quisieron ayudar a Dios, eh, que vimos ese error de Abraham, obviamente, que quisieron ayudarlo poniendo a su sierva, Como mujer, son tres puntos aparte, pero Dios bendice la unión de un hombre y una mujer. No de la poligamia. eh, Él no estaba diciéndole, vayan y toman muchas mujeres. No, Él bendice la eh, monogamia. ¿Por qué? Porque es así que uno va a tener amor y respeto por esa persona. Ahora, vieron acá, ya toma dos mujeres. Otro dato interesante de este punto es que eh, Abraham mandó a buscar de las hijas, de, 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 su, de su casa vamos a decir así eh, de allá de su parentela una mujer que era Rebeca para Isaac pero Isaac no ayudó a su hijo a escoger las personas o la persona perdón que eran, iban a ser de bendición y dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca ahora fijémonos en esto y acá estoy por finalizar Como padres, nosotros debemos instruir a nuestros hijos para que puedan conocer, para que puedan escoger personas que teman a Dios, personas que amen a Dios, personas que tengan una vida eh, íntegra con Él. De esa manera, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Isaac no lo instruyó. Isaac no buscó, no, 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 como Abraham lo hizo, vamos a decir, ahora nosotros no le vamos a buscar prácticamente. Pero no significa que no tengamos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Pero nosotros como padres tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos para que seleccionen al esposo o a la esposa, correcto. A la esposa o al esposo que van a ser de bendición, que tengan temor de Dios que puedan seguirle fielmente, más que una religión, que puedan conocer a Cristo. Entonces, cuando vemos este punto, tenemos que tener claro, tenemos que saber y decir, yo como padre, debo de guiar a mi hijo para que pueda escoger. Ahora, una cosa es que nosotros podamos guiarlo, y otra cosa es que nosotros les impongamos, eso es otra cosa. El punto es que nosotros desde niños le debemos instruir para que ellos puedan amar a Dios, y seleccionar a una persona que ame al Señor. Por eso la Biblia dice que no nos debemos unir en yugo desigual. Por eso nos va a traer mucho dolor de cabeza. Mucho, si eres joven, si eres eh, adolescente, espera en el Señor. Pero si eres una persona que ya es adulta, que ya está preparada para casarse, selecciona la persona correcta que ame al Señor, que respete al Señor, pero que lo siga fielmente. Si no va a ser amargura para ti y para tus padres. Como para finalizar, los padres desde niños debemos instruir. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y que aún cuando fuere viejo no se apartará y sabrá cómo escoger. Pero debemos ayudarles. ¿Por qué? Porque así no será amargura para nosotros. Veremos la, cómo su matrimonio no será feliz, cómo su matrimonio va simplemente a estar alejado de Dios y eso sabemos qué es lo que va a traer infelicidad, eh, va a traer uh, esa falta de felicidad obviamente, así que debemos ayudar a nuestros hijos, debemos instruirlos, si no va a pasar como a Sara, a Isaac y Rebeca, que ellos sintieron amargura porque no instruyeron a su hijo para poder seleccionar a una hija a una esposa correctamente y cuando nosotros, yo ahora tengo a mis hijos por ejemplo ya les vamos hablando ustedes Deben casarse con alguien que tenga temor a Dios. Y, y son niños, por ejemplo, pero ya vamos poniendo esa, esas pautas claras sobre ellos para que ellos puedan ser felices también en esa área. Déjame tu comentario, quién piensas de este tema. Eh, me gustaría saber qué es lo que tú también piensas, pero creo que la Biblia es clara. Instruyamos a nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, para que tengan temor de Dios. Pero que la persona que vayan a escoger tenga temor de Dios. Si tiene temor de Dios, tendrá sabiduría y va a saber la bendición que va a ser. Gracias por acompañarme en este devocional, en este estudio bíblico que estamos haciendo, capítulo por capítulo de la Biblia, y espero que me puedas acompañar el día de mañana. Te dejo más videos por acá y te puedes suscribir por acá. Que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.